0: El corazón de Jesús en la Escritura, una conferencia del padre Víctor Castaño. Fue impartida con motivo del centenario de la consagración de España al corazón de Jesús, que se celebró en el año 2019. El corazón del hombre en el corazón de Jesús también desde Agustín. Entonces, bueno, esto es una labor de síntesis y es una labor que a lo mejor pues eso, son flecos, notas, algunas buenas ideas, ¿no?, para poder comprender el misterio del corazón del hombre y el misterio del corazón de Dios a través de este corazón de Cristo que también nosotros amamos tanto. Bueno, lo primero que quiero hablaros es de la inquietud agustiniana. Como el deseo que tiene el corazón del hombre de buscar un suelo y un asidero que no pase. Algo que, que sostenga la propia vida. ¿no? Eh, luego pasaré a descubrir en Agustín la importancia que tuvo el encuentro con el amor de Dios. Que se convirtió en el suelo y en el asidero al descubrir fundamentalmente el corazón de Dios. Y en el tercer apartado, cómo... A ese amor de Dios, él accede por un mediador, que es Jesucristo. ¿no? Jesucristo. Evidentemente, nosotros, el corazón de Jesús no es una devoción propia de la orden, porque eh, entonces San Agustín pues, no hablaba con Dios en estos términos, ¿no? pero, sin embargo, es algo que nosotros podemos comprender quizá por la misma sensibilidad espiritual. Y eso ya al final hacemos un apartado sobre ello. ¿Comprendido? Vamos a entrar en el corazón agustiniano, en el corazón de San Agustín para descubrir justamente el corazón del hombre. Lo primero, el corazón del hombre, ¿no? Inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. Esta es una frase que seguro todos conocemos. Inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. Con Agustín hace su aparición un hombre nuevo que supera el hasta entonces presentado y surgido por la filosofía y por la teología. Porque presenta un nuevo concepto de persona con una novedosa conciencia de sí. Nunca hasta Agustín el hombre había entrado tan dentro de sí hasta descubrir sus más laberínticos espacios interiores. Por eso se puede decir que gracias a él el yo humano hace su entrada en la historia y tiene su importancia en la relación con Dios. En las confesiones se trazan las líneas maestras de una nueva antropología que descubre espacios vírgenes del yo que no habían sido hollados por ningún escritor antiguo. Pero sobre todo, en este libro, en las confesiones, se entiende la existencia humana como un diálogo ininterrumpido con un tú, que es Dios mismo y que concluye además ¿no? eh, este libro nuestro gran libro que el hombre es hombre en cuanto es en relación con este tú que es Dios, que se convierte por lo tanto en referencia constituyente, en una relación que le define a él mismo como un ser religioso en su identidad más genuina el hombre queda así definido como un ser religioso no se puede entender ser hombre sin esta relación con Dios si alguno habéis leído las confesiones os habréis dado cuenta de que desde el principio hasta el final eh, Agustín está hablando con, con Jesús está hablando con Dios está hablando con Jesucristo es decir, es una confesión a alguien ¿de acuerdo? ese alguien está presente no está escrito en tercera persona está escrito en, en primera persona y hablando un tú esto es de una novedad tremenda. ¿no? En literatura, ¿no? en filología, se puede decir que este es el primer momento en el que aparece este género. Un hombre que habla en primera persona y aún tú, y ese tú es con mayúscula, y es Dios. El comienzo, ¿no? la obertura de esta sinfonía magnífica que son las confesiones, pone en evidencia este punto de partida insustituible en Agustín. Dirá así... Porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nuestro origen es Él y por ello es también nuestro destino. La razón de nuestra existencia está en un encuentro y por tanto no tiene aquella, nuestra existencia, otro sentido sino el de volver allí donde partimos. Aquí en esta sentencia que os he dicho, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, está la clave no sólo de toda conversión a Dios, sino la clave de la misma vida del hombre. Fijaos, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nos hiciste Señor para ti. Viene a decirnos, Agustín, con estas palabras que estamos hechos para Dios, pero no porque éste tuviera necesidad de nosotros, sino que el corazón del hombre, es decir, la persona en toda su hondura y densidad ha sido creada de un modo que le hace ser capaz de abrirse a Dios para entablar con él una relación hasta llegar a la comunión en la que el hombre encuentra su pleno desarrollo. Esto también es una novedad. Los, las religiones antiguas, las religiones eh, primitivas, los hombres daban cosas a Dios, ofrecían sacrificios a Dios. Pero era como si un Dios les arrebatara la vida. Reconocer solamente el cristianismo es capaz de que cuando un hombre se encuentra con Dios, siente el deseo de darse a él. Devolverse a él. no Es lo que sentimos en la oración magnífica también de Ignacio de Loyola. ¿no? Toma, Señor, y recibid. Solo el Dios cristiano puede provocar esto en el hombre. No es que me des tus cosas, ni que yo te las quite. Es que estamos hechos el uno para el otro. En el momento que yo aparezco en tu vida, tú vuelves. Toma, Señor, y recibid. ¿De acuerdo? Por eso la frase de Agustín es la propia de un hombre que se ha encontrado con Dios. Nuestro corazón está hecho para que vuelva a ti. Agustín, entonces, añade a esta relación constituyente del hombre otra característica no menos novedosa y forjadora de una nueva antropología, cuál es la existencia como peregrinación, con una salida y con un punto de llegada, con un camino, con una traza, con un itinerario y con una orientación. Es, por lo tanto, un trayecto que ha de descubrirse indagando en el interior mismo del hombre, haciéndose las preguntas más fuertemente existenciales. Será preciso preguntar al corazón qué busca, qué desea, qué añora, qué tiene, para que eso mismo oriente al hombre hacia una búsqueda incansable de lo que no siendo tan evidente le es tan necesario y tan imprescindible. Nuestro corazón está inquieto. Cuando Agustín dice estas palabras, no quiere describir el corazón del hombre, por lo demás, metáfora de lo que es toda la persona humana, como un órgano nervioso o angustiado, agitado, sino como un buscador incansable, lejos de toda impasibilidad o quietud adormecida. La persona, para Agustín, es un ser en movimiento hacia algo que le atrae, que le llama, que le busca y hacia lo que ella tiende y se abre, busca y busca para dar con el sentido de todo. Hablar de inquietud agustiniana es hablar de un ser llamado y entonces movido, un ser llamado por su propio nombre y entonces atraído, eso es lo que significa inquietud. No inquietud es ansiedad, angustia existencial. ¿no? El corazón del hombre es peregrino porque es buscador, y busca, porque anhela lo que no tiene o lo que espera que sea, el sentido de la vida. La búsqueda de sentido le orienta. El hombre es un ser orientado, por lo tanto, así nos lo presenta Agustín. Pero a la vez también es un ser que se desorienta. Es un ser orientado que siente que debe hacerse las preguntas porque debe llegar a alguna parte, pero hay aquí que él también reconoce que se pierde, que se aleja, que queriendo llegar a un lugar acaba llegando a otro. Verdad que es la experiencia que casi todos hemos tenido en nuestra vida, ¿no? de desorientación, de pérdida, de lejanía. Recordad a Agustín como el gran converso ¿no? de los primeros siglos, el hombre que volvió a Dios. Él es un perfecto observador del alma humana y así toca la herida mortal del hombre que le acompaña junto a la certeza de saberse con origen y destino. Esa es la inquietud. Inquieto está nuestro corazón significa que, por una parte, sabemos que tenemos destino y, por otra, que nos cuesta mucho encontrar el camino. Agustín es, por tanto, un corazón buscador, lleno de anhelos y deseos de plenitud, pero es también un corazón que se pierde, que se extravía, que huye. Por eso, Agustín insta de continuo al retorno al corazón, a la vuelta al lugar donde se le puede encontrar a Dios, de ahí nace la interioridad agustiniana, una espiritualidad que tiene el camino hacia el interior, hacia el corazón como principal camino de conocimiento propio y de conocimiento de Dios. La vuelta al corazón es un hito clave en la conversión de todo hombre. Oh, fugitivo, ¿a dónde huirás de Dios? Vuelve a Él y le hallarás Padre. Vuelve al corazón, no huyas, que Él te espera dirá Agustín en el sermón 142. San Agustín, pues, es pintado y cincelado con el corazón en la mano, probando así que la inquietud religiosa agustiniana es orientadora. El corazón se convierte en algo que nos pierde, pero en algo también que puede ser una brújula. El corazón nos conduce a Dios, cuya posesión le lleva, la posesión de Dios, a la felicidad, a la dichosa bienaventuranza. Los defensores del inmanentismo religioso han creído hallar en esta frase de San Agustín «Quieto está mi corazón hasta que descanse en ti» y otras frases agustinianas el fundamento psicológico de su sistema. Es decir, el hombre tiene en sí mismo, en su interior, las, los motivos ¿no? para buscar, los motivos para encontrarse, ¿no? para encontrar a Dios. Sin embargo, el inquieto corazón agustiniano, el inquietum cornostrum, y le beso en ansiedad y divan, no tienen nada en común sino una distancia formal semejante a la que va de la verdad al error no es simplemente una ansiosa necesidad de lo divino ¿eh? que puede quedar en todo esoterismo o en la búsqueda de paraísos y de new age ¿no? no tiene nada que ver la inquietud agustiniana está dirigida a Dios y solo a Dios corazón agustino es un corazón que busca a Dios para descansar en él para afirmarse en él, para tener en él el suelo firme sobre el que apoyar la existencia. Si es cierto que la inquietud agustiniana no revela un corazón humano desquiciado, también es cierto que el descanso que este corazón busca no es tampoco una cómoda tranquilidad en la que nada es preciso y hacer. El descanso en ti, inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti, significa para el hombre la llegada que puede convocarnos a nuevas partidas pero a la vez también es el arribo feliz a la patria a aquel a quien estábamos abocados a encontrar tiene por tanto mucho de comienzo pero revela también lo que en ella puede haber de definitivo ¿eh? descansar en Dios es el fin último del hombre Dios así se convierte en descanso del hombre es por lo tanto un concepto que revela una antropología, una teología una mística concreta el hombre no es fuera de dios fijaos lo que significa es decir que si quitamos dios al hombre el hombre se desparrama, el hombre se diluye el hombre no es el hombre solo se entiende en él y desde él el hombre concreta su andadura humana en la búsqueda de este dios que puede ser su origen su meta su cabeza su destino y su corazón. ¿Cómo es el Dios que busca el corazón inquieto, agustiniano? ¿Qué clase de Dios busca un corazón inquieto? Cuando se le pregunta a Agustín sobre qué buscas, él responde: amar y ser amado. Yo creo que si nos preguntan eso a nosotros, todos, desde chiquinines hasta muy mayores, diríamos lo mismo: que me quieran y poder querer a alguien. Que me quieran y poder querer. No es como. Constituir el centro de la persona y el centro de la existencia en el corazón. Amar y ser amado. Es el amor, por lo tanto, lo que Agustín reclama a la existencia. A los otros, al cosmos, a la vida, a Dios. No puede haber, dice Agustín, alguien que no ame. Dice, si así sucediera, serías un perdido. Un muerto, detestable y mísero, si no amasteis nada. Sabes qué bonito, ¿no? Reconocer que la existencia está ahí, en el amor. Alguien dice que el amor siempre se conjuga en pasiva, ¿verdad? ¿Qué es más importante, amar o ser amado? Ser amado, ¿no? Uno aprende a amar si ha sido amado. Sí o sí. Uno aprende a amar si ha sido amado. Por lo tanto, la clave de la existencia, ¿dónde está? en haber sido amado. Este amor nos constituye, este amor es el que nos atrae, este es el amor que nos lleva y que nos hace. ¿no? Es lo que el hombre busca incansablemente, un amor, un amor que lleve consigo la fuerza de la libertad para que se colone como gozo y alegría para el hombre. Un amor donde no existe el temor, el miedo, la servidumbre, sino la libertad, la gracia y el don. Eso es lo que busca el corazón Inquieto. El amor que busca Agustín en un principio no es desinteresado. Solo Dios puede amar de esa manera. Ama el amor porque descubre que solo en él el hombre encuentra su propia perfección a todos los niveles. Es lo que le saca de su finitud y le proyecta hacia un horizonte espléndido y magnífico que le hace trascender los límites de su propio yo. Si en Agustín había sido fundamental el descubrimiento del yo personal... No lo es menos la necesidad de encontrar aquello que le haga trascender los muros de su individualidad. E incluso de su persona, de su propio yo, por lo demás siempre ha habido de encuentro. Ese corazón inquieto busca amar con libertad para llegar a una unidad con el que se ama. Porque el amor ha de tener una fuerza unificadora e identificadora que hace de dos uno, dice él. Ese amor no desordena la vida, sino que la une, la integra, la ordena. Y esa necesidad de comunión, de identidad que está en la base del corazón agustiniano, no tiene otra finalidad sino que la de orientar nuestra alabanza, gratitud y petición, que es lo que el hombre realiza en definitiva cuando ama, que se convierte eso en el fin último. Solo de aquí puede partir el servicio auténtico del hombre al amor. Dirá Agustín, coronando este primer punto, y este primer apartado de las confesiones. «Grande eres, Señor, y laudable sobremanera». Así empiezan las confesiones. «Grande tu poder y tu sabiduría no tiene número y pretende alabarte el hombre pequeña parte de tu creación y precisamente el hombre que, revestido de su inmortalidad, lleva consigo el testimonio de su pecado y el testimonio de que resistes a los soberbios, con todo quiere alabarte el hombre pequeña parte de tu creación». Tú mismo le llamas a ello, haciendo que se deleiten alabarte, porque nos has hecho, Señor, para ti. Y nuestro corazón esté inquieto hasta que descanse en ti. Este amor lo encuentra Agustín en Dios. Y este amor lo encuentra en su propio corazón. Es decir, no fuera de él, sino en su propio interior. No vayas fuera. Entra dentro. En el hombre interior reside la verdad. Volved, prevaricadores. ¿A dónde? Al corazón. ¿Por qué? Porque en él está él. Hay un fresco en el que Agustín abre su hábito a la altura del corazón y muestra en él lo que él está contemplando con sus propios ojos. La imagen reflejada de la Trinidad. El Padre junto al Hijo en la cruz y encima de ellos el Espíritu, en forma de paloma, como tradicionalmente se les pinta. ¿no? En el comentario a la carta a los partos que es la primera carta de San Juan, Agustín comenta las palabras del discípulo amado, Dios es amor. Y en De Trinitate entra la descripción del amor vivido por los tres, Padre, Hijo y Espíritu. Entro ahora en explicaros cómo es el amor dentro del corazón de Dios. ¿Mm? El amor dentro de esta trinidad de personas que luego, fijaos, nos va a resultar muy fácil ver en una de ellas y en un corazón humano ¿Eh? os voy a dar las características de este amor de los tres el Padre, en cuanto a amor Dios es, sobre todo Padre de Jesús, es la eterna fuente del amor, el principio, sin principio de la caridad la gratuidad abundante y sin fin es Él el que inicia en nosotros aquello que nosotros no somos capaces de iniciar Dios es Padre eterno porque es eternamente engendra al hijo es una eternidad en la que ha generado a un hijo que va a traer noticias de su paternidad por lo tanto el padre es amor gratuito que hace posible la persona del hijo que no posea al hijo porque su amor siempre es liberador y como no pretende ninguna posesión el hijo podrá llegar a ofrecerse él libremente por la salvación del hombre. Dios, Padre, ama en libertad, para que el Hijo ame también, a su vez, en libertad. Este es el suelo firme del Hijo, el amor gratuito del Padre. Este es el suelo firme también para nosotros, el amor gratuito de un Dios, el amor que nos ha amado primero. Fijaos en esto qué fuerte es cuando la humanidad... Cuando en algún momento nosotros no hemos reconocido este amor primero. Cuando no lo hemos tenido. Cuando nos ha faltado el padre, ¿no? Cuando nos hemos criado con hijos sin padre. Y hemos tenido que sacar fuerzas de flaqueza. Y hemos tenido que creíamos, ¿no? O todas las personas que les ha pasado esto han tenido que sacar. Han creído que tenían que sacar la vida con sus propios puños. Porque no hay padre. Porque no hay Padre que sostenga la vida. Fijaos qué importante es partir de un amor que tiene Padre, que tiene consistencia, ¿no? que tiene fundamento, que tiene una vida que la entrega siempre, que se da siempre el primero. El amor de Dios es Hijo, dice Agustín, es el amado. El Hijo es el eterno amado, aquel que desde siempre se ha dejado amar por el Padre. El Hijo nos hace comprender que no es solo divino amar el primero, sino también dejarse amar, recibir el amor, acoger el amor. No es divina solo la gratuidad, sino también la gratitud. Dios en el seno de la Trinidad sabe decir gracias. Los seres menos amados son aquellos a los que más les cuesta acoger el amor cuando se les ofrece. Dime de alguien que escribe un amor para que comprenda de qué amor carece. Jesús es capaz de amar con un corazón porque antes ha sido amado con corazón de Padre. Podemos comprender la fuerza del corazón de Jesús porque ha tenido corazón de Padre sustentando este amor. Porque ha habido un corazón con el cual se ha identificado. Podemos llegar nosotros a ser icono del Hijo cuando somos capaces de acoger el amor cuando somos capaces de recibir el amor que se nos ofrece, como el eterno amante cuando nos contagiamos de gratuidad. Este eterno amado nos contagia la gratitud, la acogida, la humildad que se abre a la llegada del otro. El mundo ha sido todo creado de modo filial, con naturaleza y destino de filiación, de manera especial el ser humano, el ser humano está creado para dar gracias, para recibir un amor, para sentirse amado. Y de este diálogo del eterno amante y del eterno amado, el Espíritu es aquel que une y libera. Fijaos, en la tradición occidental, desde San Agustín hacia adelante, el Espíritu es contemplado como el vínculo del amor eterno entre el amante y el amado. El Espíritu es la paz. La unidad del amor divino. Por eso, cuando el Espíritu entra en nosotros, nos une por dentro, reconciliándonos y nos une a Dios y a los otros. La fuerza de ese Espíritu nos ofrece el lenguaje de la comunión. Una persona es del Espíritu tanto en cuanto es capaz de crear pactos de unidad, de tener, de ser capaz de unidad. Sin embargo, la tradición oriental, el paráclito, es el éxtasis de Dios. Es aquel que empuja a amar, que abre el diálogo y proyecta al amante y al amado, al padre y al hijo, hacia los otros. Por eso nosotros también estamos llamados a ser, a recibir o a vivir en un éxodo, a salir al encuentro y amar. Estas son las dos fuerzas centrífugas y centrípetas del Espíritu que se efectúa en el dinamismo de la Trinidad. Que es donde aprendemos a amar y donde Agustín aprende lo que es el amor, contemplando a las personas. El Espíritu provocando este acto creador, este éxtasis, hace que Dios se una a un hombre y que el hombre llegue a conocerle. Junto a este descubrimiento del verdadero amor hacia el que está orientada la persona humana, Agustín constata a la vez su pobreza y su miseria. Imaginaos que Agustín se da cuenta de este amor, como nos ha pasado a muchos en la vida, y a la vez experimenta la escasez del propio amor. Incluso la incapacidad de responder a este amor que le ama y que se le ofrece. Esta es una de las claves de intelección de la Inquietud agustiniana, no solo entender inquietud como búsqueda activa, sino también como desasosiego ante lo que se encuentra y excede la expectativa humana, le atrae a la vez de asusta. La inquietud agustiniana revela la realidad del encuentro con Dios es amor, que nos hace ver lo lejos que a veces estamos de este amor, lo extraños que somos a este amor, lo pródigos que somos a este amor. Esta inquietud agustiniana es la conciencia también de la lejanía del hombre. Un desasosiego por ver esta fealdad en la que nos hallamos, la incapacidad de encontrar en nosotros mismos las respuestas y la posibilidad incluso de volver. Y por tanto, inquietud que ha descubierto el gran amor y que por otra parte se siente tremendamente lejos de este amor que él descubre como la salvación del hombre el único agarradero y la incapacidad y el miedo mortal el temblor a arrojarse a este amor dice Agustín en las confesiones que escucha una voz que le dice arrójate no temas que él no se apartará para que caigas por lo tanto Agustín siente la atracción a arrojarse a este Dios, a este Dios y por otra parte el miedo enorme a caer en un abismo que él no controla ¿entendéis? esto es la inquietud Dirá en un momento, peregrino y enfermo vuelvo a ti, Dios mío, cansado de peregrinar fuera y agobiado por mis males. He experimentado que lejos de tu presencia no hay refugio seguro ni satisfacción que dure, ni deseo que dé fruto, ni bien alguno que sacie los deseos del alma que creaste. Aquí estoy, pobre y hambriento, Dios de mi salud, ábreme las puertas de tu casa, perdóname, recíbeme, sáname de todas mis enfermedades. Ungeme con el óleo de tu gracia y dame el abrazo de paz que prometiste al pecador arrepentido. Oh verdad, oh belleza infinitamente amable, qué tarde te amé, hermosura siempre antigua y siempre nueva. Qué tarde te conocí, Qué desdichado fue el tiempo en que no te amé ni te conocí. Solo este amor puede llevarnos a un modo diverso de vivir, como la atestiguan las comunidades primeras de la Iglesia, de los primeros tiempos, con un solo corazón y una sola alma. Pero qué difícil comprender que este amor que nos atrae podemos nosotros acogerle, ¿no? Este amor que se convierte en única esperanza para el hombre, en lo único que le puede hacer soportar su propia existencia. Dice Benedicto XVI en la Espe Salvi. Hay un párrafo tremendo, ¿no?, cuando dice que toda la humanidad eh, ha luchado por encontrar una esperanza, ¿no?, la esperanza única que pueda sostener la existencia humana, y va relatando Benedicto XVI en la Espe Salvi eh, todos los tanteos del hombre, la ciencia, el progreso, la filosofía, y vemos cómo todo eso ha caído, y dice eh, Benedicto XVI... No puede haber ninguna esperanza para el hombre que sea inaplazable. Es decir, una esperanza que está en un más allá, muy más allá, muy más allá, como decía el comunismo, nosotros no lo veremos, pero luchamos para que lo vean nuestros tataranietos. Esa no puede ser esperanza, porque la esperanza del hombre tiene que estar ya aquí. Es decir, tampoco puede ser una esperanza que el mismo hombre no la sienta dentro de sí mismo. ¿Dónde puede erradicarse la esperanza? Y dice... Benedicto 16, la esperanza del hombre es cuando el hombre ha conocido un amor incondicional, dice, un amor incondicional por el cual se puede decir que ni la muerte ni la vida, ni lo presente ni lo pasado, ni lo venidero, ni nada de este mundo me puede apartar de este amor. Ese amor es la esperanza. Ese amor es el único que puede dar vida, vida abundante, Vida verdadera y vida eterna. Y fuera de eso, no habrá esperanza para el hombre. Cuando Agustín descubre esto, todo su ser tiembla... ...porque se ha encontrado ante la suma verdad. Pero también se ve a sí mismo incapaz de alcanzarla. Y entonces dice Agustín... «Buscaba yo el medio de adquirir fuerzas que me hiciesen capaz para gozar de ti y no lo hallé... ...hasta que me abracé con Jesucristo, hombre, mediador de los hombres que es sobre todas las cosas, Dios bendito por todos los siglos, el cual clama y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él mezcló con la carne un manjar que yo no tenía fuerza para comer. Mas como yo no era humilde, ni podía poseer a mi Dios, el humilde Jesús, ni sabía qué día enseñar con su flaqueza, me tuve que acoger a este mediador para que me llevara de mi indigencia hacia el amor. Esta misma... Palabras las tiene Pascal en sus pensamientos, que es un copia copia escopiare de Agustín, ¿no? El conocimiento de Dios, sin el conocimiento de la propia miseria, nos hace orgullosos. El conocimiento de la propia miseria, sin el conocimiento de Dios, nos hace desesperados. El conocimiento de Jesucristo es el medio, porque hallamos en él a Dios y nuestra miseria. Sin este mediador, está cortada toda comunicación con Dios. Nosotros conocemos a Dios por medio de Jesucristo, porque Él es el verdadero Dios de los hombres. El conocimiento de Jesucristo nos libra del orgullo y de la desesperación, porque en Él hallamos a Dios nuestra miseria y el camino único de repararla, dice Pascal. Así pues, es en Jesucristo el camino por donde llegar al conocimiento y al encuentro de este amor. Él nos revela y se hace mediador entre Dios y los hombres, y en él podemos reconocer el amor que buscamos y descansar en él. Para Agustín, Jesucristo es el mediador. Nos ha mostrado el amor del Padre. A eso ha venido, a contarnos este amor. Por él ha consumido la vida, la ha ofrecido, sabiendo que entrar en ese amor es la salvación del hombre, el sentido de su existencia y el sentido también de la historia. Todo está plantado sobre la roca firme de ese amor y no hay otra razón de ser sino el conocimiento, amor y entrega o conversión a ese amor. San Agustín nunca habla del corazón de Jesús, sí del corazón de Dios y del corazón del hombre. La síntesis es posible hallarla en este corazón que tanto ha amado a los hombres y que en estas circunstancias estamos venerando, porque es la persona del Hijo la que recapitula en sí misma los secretos de Dios y los secretos del hombre. Ese corazón de Jesús sabe de los dos. Y a los dos los pone en comunión. Hacia ese corazón ha caminado la humanidad. Y en ese corazón se ha reconocido. Es una donación de Dios al hombre para que el hombre no le cueste llegar a él. Ambula per, omni, per ominem et pervenis ateum. Dice Agustín, camina por el hombre y llegarás a Dios. La espiritualidad agustiniana no tiene en su patrimonio y tradición la devoción al corazón de jesús tampoco nuestra orden aunque en el medievo participó del movimiento religioso que descubrió en la humanidad de cristo un camino espiritual y una mística que desembocaría con el tiempo en las obras de misericordia que han protagonizado las grandes congregaciones de los siglos 17 en adelante sobre todo en el 19 nuestra orden fundada por la iglesia en dos momentos históricos en 1244 y 1256 Cuenta con abundantes testimonios escritos en los que nuestros hermanos bebían de la espiritualidad del costado de Cristo, del encuentro con Cristo como peregrino, al igual que las demás órdenes mendicantes. Las leyendas lechetanas narran una preciosa historia en la que un fraile huye del monasterio lechetano porque la vida le resulta muy dura. En mitad del bosque se encuentra con un peregrino y entabla una conversación. El peregrino le pregunta a Fray Juan, ¿dónde vas? Marcho del convento porque me resulta insufrible la vida en él, contesta el peregrino. Fray Juan, si te resulta duro tu pan, mételo en mi costado y te será blando. Por lo tanto, nuestra orden, desde el siglo XIII, comparte con todas las demás órdenes mendicantes la espiritualidad del medievo, del costado abierto de Cristo, que se convierte en camino, que se, que se convierte en refugio, que se convierte el lugar de descanso. Si te resulta duro tu pan, Fray Juan, mételo en mi costado, te será blando. Por lo tanto, inquieto está mi corazón hasta que descanse en ti. En el corazón de Jesús se puede descansar. Nuestra orden será ya en los siglos XVI, XVII, donde conserve también esta devoción. Ahora recuerdo Beato Alonso de Orozco, San Alonso de Orozco, ya con la preciosa tradición que tiene del corazón como lugar también de descanso ¿dónde vas paloma dónde vas reposa en el corazón vuelve al arca reposa en el corazón que allí hallarás tu descanso dice recordando a Noé cuando veía el cuerpo la paloma que no podía reposar en otro lugar y siempre volvía al arca ¿no? Por lo tanto nuestra eh, nuestra orden que en su tradición agustiniana desde San Agustín corazón de Jesús no se habla del sin embargo asumimos toda la tradición desde el medievo junto con el siglo de oro de esta devoción al corazón de Jesús y al costado abierto de nuestro Señor quiero terminar el punto último con este tema tan fuerte el corazón de Jesús se convierte en una profecía es una promesa el texto el texto del que partimos Jeremías 31, cuando se hace la promesa de un corazón nuevo a la humanidad, una promesa que es una profecía, os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Haré con vosotros una alianza, una alianza eterna. El hombre siempre ha deseado ver su corazón transformado, un corazón transformado en el que no impere ni el odio ni la envidia, ni el egoísmo ni el individualismo, un corazón capaz de amar a Dios como dios le ama. Recuerdo haber leído un, eh, un comentario precioso a este libro de Jeremías Lofin dice un libro donde comenta ese texto en sobre la sala, sobre tus alas dice no podíamos la humanidad no podría esperar que hubiera una transformación de un corazón. En el que nosotros, nuestro pobre corazón, llegara a ser un corazón tan bueno, tan inmensamente bueno, ¿no? Que pudiera amar a Dios como Dios le ama. ¿Qué significa esta profecía de Jeremías? ¿Qué significa? Significa que íbamos a recibir un corazón, y realmente un corazón nuevo. Y que ese corazón nuevo nos le iba a dar el Padre, y sería el corazón del Hijo. Ese es el corazón nuevo que espera la humanidad. Ese es el corazón en el que la humanidad entra... Para renovarse, no porque la humanidad pueda transformar, porque lleguemos a transformar este corazón, sino que este corazón humano llega a entrar en este corazón humano divino, del corazón de Dios, y en él poder vivir y cambiar. Solo así, ¿no? Por lo tanto, se nos ha dado el corazón de Cristo, que es un corazón humano, para que el inquieto corazón del hombre descanse en él. Inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en tu corazón. En este corazón puede el hombre descansar. Contemplando el corazón de Jesús podemos concluir y extraer para nuestra vida el camino del verdadero amor al que estamos llamados y al que su seguimiento nos impulsa. Primero, desde el corazón de Jesús, que es un corazón que ama con gratuidad y con gratitud, queda revelado el amor del Padre, que es todo gratuidad, y donde sí, el corazón del Hijo, que es gratitud obediencia, porque no cesa de estar atento a la voz del Padre, un sin condicional que asume el dolor y la muerte por amor. Por lo tanto, entrar en el corazón de Jesús nos lleva a aprender lo que significa gratuidad y gratitud desde el corazón de Dios, algo que no podemos aprender los hombres desde nuestro corazón humano. Desde el corazón de Jesús, que es un corazón que ama y une, repara e identifica, se revela también la acción propia del Espíritu Santo, que une, identifica, que sana a la humanidad en sus quiebros y separaciones. Nos une a Dios y a los hombres, nos une a nosotros mismos en nuestro mismo interior. El corazón de Jesús nos une sanándonos las más íntimas heridas con el bálsamo de su amor misericordioso y paciente. Y esto nos hace capaces de acoger el amor. La alianza con Dios se efectúa en lo más íntimo de este corazón. No podrá haber unión con Dios, sino dentro de este corazón. Este, una sola alma y un solo corazón que persigue la iglesia primitiva, que perseguimos nosotros como cristianos, nosotros como orden que tiene eso como frontispicio de nuestra regla, es posible desde el corazón humano de Dios, que nos ha enseñado en la tierra-mar, uniendo. El corazón de Cristo que es capaz de enseñar a amar y empujarnos a amar. El corazón de Jesús nos lleva a ese éxodo oblativo por el que entregamos la vida por los otros sin resistencias egoístas, que nos empuja hacia el más pobre de nuestros hermanos y hacia lo más lejano donde no haya llegado la noticia de su amor. Por lo tanto, el corazón de Jesús nos enseña a amar con gratuidad y con gratitud. Ama a amar nos une, nos repara, nos identifica con el amor de Dios y con los hombres, y nos enseña a amar y nos empuja al éxodo más extremo. Como conclusión, os quiero decir esto, ¿no? que el inquieto corazón humano, su deseo de comunión y su posibilidad de entrega incondicional al amor, ve en el corazón de Cristo su fuente, su sede, su modelo y su compañía imprescindible. Este corazón puede enseñar a nuestro mundo los signos del verdadero amor. Este corazón que tanto ha amado a los hombres es el corazón que el Padre reconoce como el corazón del Hijo. Y solo en la identificación con Él, un día las puertas del cielo se abrirán para todos aquellos que hayamos creído en este amor, que le hayamos seguido y servido en la persona de todos nuestros hermanos. Pero ciertamente, aún el corazón del hombre vaga inquieto y le es a menudo fatigoso vivir el solo corazón y la única alma, la alianza entre el hombre y Dios que es la razón de la existencia, la relación para la que hemos sido llamados, aún no se ha realizado plenamente y esto es lo que hace que este corazón requiera aún la labor de entrega continua. Nuestro mundo no vive el misterio de amor que transmite este corazón, lo que hace que la llamada a la conversión continua agustiniana y la penitencia a la que instaba Santa Margarita María de la Coque converjan y apelen al unísono a vivir una fe apasionada, un amor ardiente, una esperanza firme en Jesucristo y su anuncio del reino presente en su corazón. Porque todavía la promesa no es plena, porque todavía esa promesa no está totalmente cuajada. Por eso mismo el hombre todavía está llamado a una conversión, a hacer penitencia, a hacer todo lo que esté en su mano para que eso sea posible. Por lo tanto, los tiempos nos instan a hacer posible la historia de una promesa, contemplar este corazón y vivir a su dictado para que la profecía se haga realidad. Vale, pues, para concluir esa ejaculatoria que de niña nos enseñaron en nuestros colegios. Corazón de Jesús, haced nuestro corazón semejante al vuestro. Que así sea. Así finaliza en Radio María esta conferencia del padre Víctor Castaño, titulada El corazón de Jesús en la Escritura. Es una conferencia que se impartió con motivo del centenario de la consagración de España al corazón de Jesús, que tuvo lugar en el año 2019.